0: Cizane či chcete-li Renaudová, se narodila 30. září roku 1889 v Lyonu. Básnířka, citlivá, elegantní a vzdělaná dáma. Její život je neodmyslitelně zpět s Petrkovem. Domovem jejího manžela, básníka, grafika a překladatele Bohuslava Rejnka. Za cenu odloučení od své rodné Francie s ním prožila bezmála 40 let. Zemřela 21. ledna roku 1964 v nemocnici v Havlíčkově Brodě. Jsem jen kůrkou chleba,
1: zapadlou za kredencí.
0: Připadala si tak vždycky? Ptám se Lucie Tučkové, romanistky a autorky biografie Cizán Renaud Petrkov 13.
2: Určitě ne. Cizán prožila téměř prosluněné mládí v Grenoblu, její partnerkou v jejím dospívání byla nejvíce její maminka Felici Tachtahjová, která svou dceru naprosto podporovala. Podporovala ji především na studiích. Sizán byla první absolventkou filozofické fakulty v Grenoblu, věnovala se francouzské a anglické literatuře, byla také skvělou muzikantkou a nakonec se rozhodla ve svém životě věnovat především poezii. K poezii se dostala různými peripetiemi ve svém mladém životě, ale bez maminky by svoji dráhu nedokázala nastoupit. Proč? Sizán pracovala v polním lazaretu, kde ji doprovázela právě její matka za první světové války. Měla za sebou již jeden nenaplněný milostný vztah, ale právě v lazaretu se seznámila se svojí první velikou láskou. Vojáka veléčela e, svoji něžnou péčí a vrátil se na frontu, nicméně zanedlouho padl. Z této velké bolesti se Cézanne dokázala oklepat právě díky něžnému doprovázení a chápání své maminky a právě z této bolesti se v ní ale zrodily první touhy psát poezii. V Lazaretu se také setkala s mluvenou francouzštinou, trošičku vykročila ze stínu své buržovázní rodiny, protože oni patřili k výše postavené rodině a poznala jistou plnost života, který kolem ní je. Po válce právě mamenka opět Sizán doprovázela po cestách nejenom do Francie, ale třeba do Itálie nebo do Anglie a do Švýcarska a byla její velikou spojnicí, ale také nejbližší lidskou duší. Jak se toto její snažení zúročilo? Dojeli i do kraje Vivare a tam na prázdninách se Sizán seznámila s básníky okolí nakladatelství Pijonie, holubník. A tito spolu s Charlesem Fortem Cizán podpořili, že by své básně rozhodně měla vydat. Stalo se tak 20. června 1922. Její prvotina nese název Ta věla v českém převedení Zde tvůj život.
0: Rozvážnost a přece v ní není nic chladného. Je to spíše vidoucí melancholie, hořké poznání, radostí i strázní, svůlí nést, aniž by polevila Nevyváženost osudu,
3: stýskajíc si po minulosti, jejíž kouzlo přetrvává,
0: pod zimním nebem, smutkem oděným. Napsal o té básnické prvotině Louis Pies. A právě sbírka Zde tvůj život přivádí za Sizán do Grenoblu v říjnu 1923 Bohuslava Rejnka, českého překladatele, básníka a grafika.
3: Bonjour, slečna Reno. Oui. Já jsem Rejnek. Vydal jsem se na pouť do Lasalety a... Pojďte dál, myslím. V horách mne zastihla bouská průtrž mračen. Napadlo mne, že bych se cestou zpět mohl zastavit v Grenoblu a navštívit vás.
1: Moc toho o Československu nevím.
3: Lidé u nás francouzskou literaturu sledují a zajímají se o novinky. Když jsem si přečetl vaši sbírku, hned jsem ji toužil převést do češtiny.
1: Je to přeci jen prvotina.
3: Slečno, vaše lirika je napájená z těch nejčistších zdrojů. Hned mne chytla ta vaše melancholie a středomorský temperament.
1: Jste milý, mesie Rejnek. Jak jste ji vůbec objevil?
3: Psal o ní Josef Florian.
1: A on je kritik?
3: Hlavně nakladatel. Věnuje knihám mimořádnou péči a spolupracuje s těmi nejlepšími grafiky a ilustrátory. Škoda, že neumíte česky, abyste si jeho článek sama mohla přečíst. Hovoří o vaší sbírce jako, jako o básních podivuhodné jistoty plné ženské senzibility.
1: Tolik chvály. Uvádíte mne do rozpaků.
3: Dovolíte mi sbírku přeložit?
1: Messie psal, že překládáte třeba Claudela nebo Ernsta. Bude mi ctí ocitnout
0: se v takovéhle
2: společnosti. Splnilo toto setkání Bohuslavovo očekávání? V několika ohledech Bohuslav byl nadšen, že vidí básnířku, jejíž dílo ho oslovilo. Zároveň viděl nádhernou ženu a patrně si to ani nechtěl přiznat, ale tato žena na něj zapůsobila natolik, že do budoucna měla ovlivnit jeho život a toto setkání bylo pro oba nadlouho určující, což ale v tu chvíli cítil mnohem víc Bohuslav. Byl však jeden svědek jejich setkání, který si uvědomoval to též, co mladý muž si nechtěl přiznat. Sizáněna maminka.
0: Kdo to byl? Bohuslav Rejnek.
2: Jediný sen statkářů v Petrkově, vesnici u Havíčkova Brodu na Vysočině. Měl za sebou studium na Jihlavské reálce a potom se zapsal na vysokou školu na agronomii. Nicméně škola ho odradila po prvních týdnech a vydal se zpátky do Petrkova. V Petrkovu se velice brzy začal věnovat studiu výtvarného umění a také literatury, brzy začal překládat, především z francouzštiny a angličtiny, a také se vydal na svou první cestu do Francie, tehdy ho zlákala Bretáň.
0: V létě, roku 1924, napsal Cézanne Renaudové dopis, ve kterém mi požádal o ruku. Jaká byla její reakce?
1: Drahý příteli,
0: nejsem uražená, naopak jsem velmi
1: dojatá tím, co mi říkáte o svých plánech do budoucna. Prokazujete mi tím velkou náklonost a důvěru. A já vám za ně děkuji. Jak se však mám v této chvíli rozhodnout? V posledních letech jsem nijak o manželství neuvažovala. Své přátelé v Grenoblu přivádím k zoufalství tím, že odmítám jakékoliv manželství, v němž nenalézám zpříznění srdce a duše a vysoký náboženský ideál, což je podle mého názoru pro šťastný manželský život nezbytné. To vše, drahí příteli, U vás je. Jaká škoda, že jste tak daleko. Tak daleko od mé vlasti, tak daleko od mých drahých hrobů, od mé sestry a malé neteře, které mám tolik ráda. Dokážu se takhle vykořenit? Ať je tomu můj drahý příteli jakkoliv, nechme budoucnost otevřenou. Modleme se. Úpěnlivě prosím svou drahou maminku. Ona už mě dokáže vést. Nebuďte smutný. Myslete na mé přátelství, jako já myslím na vaše, jako na bezpečný útulek ve chvílích úzkosti. A chcete-li se se mnou setkat? Naplánujte si něco hezkého.
2: Jak to dopadlo? Bohuslav vpadl se svojí žádostí o sezáněnou ruku do dost nevhodné doby. V lednu 1924 zemřela sezáněna maminka. Sezán trpěla obrovskými úzkostmi a obavami, jakkoliv se do budoucna rozhodnout. Co Bohuslav vědět nemohlo, bylo, že Sizán měla za sebou i další milostná zklamání a zkrátka a dobře už nevěřila v manželské štěstí sama pro sebe.
0: Nicméně dopisové přátelství pokračuje. 7. prosince 1925 sizán Bohuslavovi píše. Nejsem ctižádostivá.
1: Víte, na jaký život jsem zvyklá. V pohodlí, bez přepichu. Někdy, k tomu se přiznám, se v představách procházím v šatě zlatém protkaném po nádherných schodištích a nasedám do velkolepých automobilů, zatímco můj moudrý rozum ve skromném rouchu jen s lehkým povzdechem krčí rameny. Buďte klidný, příteli. Víte, že mi tohle přibližně nabízeli a že jsem dala přednost bezpečnějšímu a vznešenějšímu štěstí.
0: To, že pocházela z měšťanské rodiny, přeturčovalo k životu v přepichu. Přesto to odvrhla a byla Bohuslavovi tím blíž?
2: I přes své původní váhání a odmítutí Sizán s Bohuslavem nakonec oslavila 13. března 1926 skromným obřadem svatbu v katedrále svatého Josefa v Grenoblu. Na svatební cestu se novomanželé vydali na jich Francie, kde Bohuslav objevoval krásy Áhl a Sizán byla spokojenější v přímořském iér. Pak následovala cesta do Československa do Petrkova.
3: A jsme doma, Cizán.
1: Už se nemůžu dočkat, až se zavřu v koupelně. Ale na hodinku. Ale
3: nejdřív bychom měli k rodičům.
1: Bien sír, Bohuslav. Přeci jste si nemyslel, že bych byla tak nezdvořilá. Mondi, tak pojedeme dál. Proč stojíme?
3: Ale kam bychom jeli? Jsme na místě? Vítejte v novém domově, šarmadám.
1: A kde je Le L- hm? Zámek, o kterém si mluvil.
3: No, no tohle. Tohle je přece Petrkov.
1: Bohuslav. Ne Snipa, Le
3: Ne? A jak byste to řekla francouzsky?
1: Popletl jste si slovíčka. Tohle je přece La Ferme. Hm? Statek,
3: la ferm.
0: Jak se Sizán žilo v La Ferme?
2: První dny byla v naprostém šoku a patrně s Bohuslavem mnoho nehovořila. Trvalo jí nějakou dobu, než vůbec pochopila, co se děje a že tato situace se nemá změnit. Nicméně rodiče Bohuslava Rejinka jistě nebyli nepřátelští, ovšem nehovořili francouzsky. Sizán také nebyla nepřátelská, ale ona zase neuměla česky. Pomohlo až příjezd prvních přátel z literárního světa, kteří patřili k Bohuslavu Rejnkovi a jistě ten úplně první, vlastimil Vokulek, Sizán vlil, trošku odvahy dožil. S mladým nakladatelem vedla dlouhý hovor o umění a literatuře spolu se svým manželem. Jak vnímala nový kraj Vysočinu? Sizán přijela na Vysočinu na jaře, takže vůbec netušila, co vlastně Vysočina je. Viděla květiny o mnoho později rozkvetlé než v Grenoblu. Tehdy by tam již nic takového nebylo. Tehdy už by v Grenoblu bylo plné léto. Ale ještě netušila, co to bude znamenat dál. Viděla také krajinu, která měla jenom nízké kopce a hory v okolí Grenoblu i velice brzy začaly chybět. A také viděla všechno jinak, než si dříve představovala.
0: Co říkala Nové Československé republice ve 20. letech?
2: Sezán byla jistě nadšena Prahou a Kutnou horou, kam jí pro osvěžení její manžel vzal na výlety. Byly se podívat také třeba v Žehušicích a blízkém okolí Havlíčkova Brodu. Nadchlojí lidové umění, především sochy, které nacházely různě u cest, anebo na venkovských hřbitovech. A bytostně se jí dotýkalo baroko, umělecký sloh, který ve Francii je velmi málo přítomný.
0: A zpátky do Francie se vraceli.
2: Pro Cizán to byla podmínka, aby souhlasila se sňatkem. Vždycky půl roku žili v Československu a půl roku ve Francii. A ve Francii, vlatkouš u Grenoblu, se jí také narodil první syn Daniel Václav 9. června 28. A již 5. července 1929 v sezáněných 39 letech přišel na svět syn druhý Jiří Michál. Pro Sizán jistě největší radost v jejím životě.
0: Jak se toto všechno promítlo v její literární tvorbě?
2: Uviděla Vysočinu naprosto jinak. Začala se z ní radovat, objevovala tajemství zapalování ohýnků, objevovala nádherné procházky a především za podvečeru se jí líbila i Petrkovská zahrada. A téměř jako zázrakem po letech jistého básnického umlčení. Vždyť její básnická prvotina v Československu vyšla na podzim 1926 a ona přitom dávno již nepsala tak najednou vytryskly verše. Verše, které známe z básnické skladby Křídla z popele. Oslava Vysočiny, jistým způsobem oslava Československa, ale také pošlapání dávných nadějí. Je to bilance básní dosavadního života, však jí také je již přes 40.
0: 10. 19. září 1938 píše si Zán příteli Zdeňku Řezničkovi. Je pravda, že prožíváme skličující
1: hodiny. Člověka drtí pocit nebezpečí a nad to hrůza z hrubého ponížení hrdého národa starobylé kultury. Ale doufejme ještě. Musíme věřit tomu, že se Francie nespronevěří svému rytířskému poslání.
0: Po podpisu Měchovské dohody bylo ale jasné, že se Francie za Československo nakonec nepostaví, jak to zasáhlo do jejich životů.
2: Především lidsky Cézanne nedokázala situaci vůbec vztřebat, cítila se zrazena a stydila se za Francii, což pro ní vůbec nebylo lehké. A zároveň již byla tak srostlá s československem, že co by básnířka měla potřebu o něm promlouvat. Ale na té lidské rovině se stalo především to, že se nedokázala vyrovnat se situací, že Francii dlouho neuvidí. Nedokázala se vyrovnat s nepochopením přátel, kteří psali o úplných banalitách, a ve Francii si snad ani nedokázali uvědomit, čeho se Francie dopustila.
0: A přišel 15. březen 1939 a vyhlášení protektorátu Čechy a Morava. Co pochováme pod sněhem? Ach,
1: slzu, ticho, tíseň. Co pochováme pod sněhem? Meč, památku a píseň. Co pochováme pod sněhem? Ach, vlast a nepřístupnost hnízda. Co pochováme pod sněhem? Vítr, jež s vyhnancem si hvízdá. Co pochováme pod sněhem? Hanbu, jež mocné světa kruší. Co pochováme pod sněhem? Jich šklep a olověnou duši. Co pochováme pod sněhem? Lampu, kde spí duch zářící. Co pochováme pod sněhem? Živého boha jako pšenici.
2: To jsou verše ze sbírky Viktíma Laudes, Chvála oběti. Je to její třetí básnický soubor, ale první, který je plně věnovaný Československu, už tady nejde jenom o krajinu a o dojmy z ní. Jde tady o zachycování sezáněných drahých míst v Československu, Kutná hora, Praha a také česká kultura jako taková. Sizán už není pouze francouzskou básnířkou, ale začíná se stávat možná, Českou básnířkou francouzského vyjádření, jak dodnes, je někdy zachycovaná ve francouzských encyklopedích.
0: Jak její tvorbu vnímalo české publikum?
2: Paradoxně se sbírka Victime Laudés do české podoby dostala až v roce 1948 nakladatelství J.V. Pojera. Tedy s těmito verši jsme se zde seznámili později než francouzští čtenáři. Ti však také sbírku četli až po válce, protože za války ji nebylo možné poznat.
0: Druhá světová válka znamenala, že nacisté se nastěhovali i do Petrkova. Rinkovi se museli vyrovnávat s jejich přítomností a to celá dlouhá léta.
1: Si za
3: raději nějakou dobu nechoďte do sedu.
0: Ti
1: barbaři zase něco provedli.
3: Několik stromů pokáceli. Vybrali si ty nejlepší.
1: Co pak blahoté jejich říše stojí na našich švestkách, hrušních a jabloních? Jako by nestačilo, že už zničili nejkrásnější část zahrady, když tam udělali výběh pro Telata.
3: Bude to ještě horší. Dnes přišel úřední dopis.
1: Nechci ho číst.
3: Do 14 dnů se musíme vystěhovat. Úvatom. Určili nám byt v želivy. Jeden pokoj.
1: Možná lepší, než se tady denně dívat na tu spouště. Tohle jsem dnes napsala. Poslouchejte. Hm. Toho času se vyskytl netvor tím nebezpečnější, že řádí v celé zemi a nikoho nešetří. Otravuje nadálku. A přece se tu objeví. Ráz, dva. Zaplní celý dvůr a pak se obrací do schodů, kde se jeho kroky ozývají jako v hroby. Šlehnutím hrozného chvostu otřese dveřmi. Nezbývá, než otevřít. A jste na smrt oblouzeni.
3: Odbyto. Dobře to schovejte. Za tohle se dneska chodí pod gilotinu.
2: Odešli do želivy. Původní výhost se podařilo o trochu oddálit, následoval však další. Rodina Rejnkových se vydala nedaleko na Vysočinu k profesoru Cvekovi. Ovšem celá rodina, a k tomu dvě kočky, to bylo na pana profesora trochu moc. Ujali se jich tedy přátelé Florianovi ve Staré říši. Moderní věla číslo popisné 175 rodiny Florianových byla pro Sizán úžasným útočištěm. Sice musela opustit Petrkov, o který se obávala. Nicméně přišla do jistého pohodlí a také do přátelské společnosti rodiny Florianových. Především Eva Florianová, jedna z dcer Josefa Floriana, jí byla velice blízká. Sizán jí vyučovala francouzštině a také mohla hrát na piano. Jakoby se Reinkovi stali součástí Florianovského klanu po celý jeden rok, oslavili zde tedy nejen Vánoce, ale setrvali v domě až do května roku 1945. Pevné přátelství Sizán Renaudové a Evy Florianové přetrvalo do sizáněných posledních dní.
0: Po druhé světové válce se Rinkovi vrací zpátky do Petrkova.
2: Sizán se na přímluvu Františka Halase podaří získat pas a v roce 1947 se na podzim naposled na několik týdnů podívá do Francie. Navštíví i svou milovanou lasaletu a vidí se se svými přáteli, kteří ji hostí a starají se o ní, jako kdyby tušili, že už ji snad nemají někdy uvidět. Sizán si to nechce připustit, ale nastane jedna osudová chvíle. V Lyonu sedí ve vlaku, a její sestra z Neteří jsou z druhé strany. Sizán chce stáhnout okénko, ale ono nejde. Snaží se mluvit přes sklo, není ji slyšet. Poslední, co si stváře své tety, mladá neteř zapamatuje, jsou Sizáněny obrovské oči, nový černý klobouk s krajkou a kanoucí slzy.
0: V únorovém převratu 1948 je Petrkovský statek zestátněn a Rejnkovým zůstává k užívání jen dům, který je v dozolátním stavu. Sezán píše své sestře Marcele. Popravdě,
1: mám už plné zuby exilu a vůbec všeho. Stárnu a starosti mě drtí. Právě za tohoto stavu máme mít 13. března stříbrnou svatbu. Na niž však bude onen mrský kov tak skromně zván. Nakonec Děj se vůle boží. Jen on ví, čeho je nám třeba.
2: Jak slyšíme, následují temná léta a na Cizán naplno doléhá exil. Žije v pevném semknutí se svojí rodinou, velkou oporou jsou jí v tomto období především synové. Nedokáže skládat poezii, jako by měla zmlknout na věky. Udržuje jí snad jen korespondenční kontakt s několika přáteli, Především s Anrem Puratem nebo Žánem Lebroem a také Reaperem. Anry Pura jí dodává naději i tehdy, kdyby se zdálo, že žádná naděje není.
0: A co Bohuslav?
2: Velice intenzivně se věnuje své grafické tvorbě. Při tisku velkých grafik mu také pomáhá syn Daniel. Grafiky jsou jednou z komodit a jednou možná z mála kterou Sizán může zasílat přátelům do Francie a dávat tak najevo, že rodina je ještě stále v pořádku a naživu, a také, aby se necítila provinile, když jí přátelé zasílají nejrůznější drobnosti, které v Československu tehdy mají cenu zlata. Přicházejí pánské košile či alespoň látky na ně, kvalitní vlna, čokoláda, občas i balíček s kávou a také francouzské knihy. To je snad to, bez čeho by Sizán nikdy nepřežila. Přiměli k tomu, aby začala znovu psát? Knihy možná ne, ale jedna drobnost ano. V roce 1954 se upravil pokojík za kuchyní v Petrkově. Sizánino Nové království odtud večer pozorovala zapadání slunce a především východ měsíce. Sledovala nejrůznější proměny v zahradě a za teplejších dnů nasávala její vůni. Poslední básně Sizán Renaudové jsou bezesporu tím nejlepším, co za celý život napsala, a Vladimír Holland také říkal: Vždyť to je moka poezie o takovém druhu básní. Sizáněny pozdní básně Bohuslav i hned překládal, a zbylé, které nepřeložil, po 50 letech do češtiny převedl syn Jiří Rejnek.
0: Jaká jsou Sizáně na poslední léta?
2: Jestli ji stále ještě ovládal smutek po Francii, někdy méně zvladatelní, ale také přichází jisté upokojení. A snad i tichá radost, že Bohuslavovo dílo má ohlas mezi jeho českými přáteli a také, že si záněny verše se alespoň po troškách dostávají do Francie. Měla radost z blízkosti synů, snad to největší, co jí pomáhalo, byla víra v Boha a také přátelům do Francie někdy napsala. Snad moje oběť nebyla marná a snad to všechno mělo nějaký smysl. Jakoby přišlo jisté upokojení.
1: Pojď, duše ubohá, je třeba jít, je čas. Zahal se nadějí svým pláštěm posledním. Ten, kdo tě bude soudit, odsouzen byl sám. Ten, který volá tě, šel v hrůze k temnotám, jako ty na Prahu hodiny poslední. Kdo očekává tě, ten odpustil ti tam, polipkem, který nesetře už nic do konce dní. Pojď, duše Boha. Je třeba jít. Je čas.
0: Cizán Renaudová zemřela 21. ledna 1964 ve svých 74 letech v nemocnici v Havlíčkově Brodě. Ani po smrti už se do Francie nevrátila, přestože si to přála. Co z ní dělá osudovou ženu? Ptám se romanistky a spisovatelky Lucie Tučkové.
2: Jistě to, že své původní ano pronesla až do konce svého života. To, že zůstala na blízku své rodině, to, že přečkala lámající exil, to, že přežila všechny dějné zvraty. Ale z mého pohledu také to, že až do posledních dní pronesla jistě i díky své pevné víře v Boha své básnické nadání a tedy zůstala nám přítomná v české i francouzské literatuře.